0: Det, her Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
1: det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Det kunne være overskriften på det næste interview, for det skal handle om noget, som mange af os kender, men så alligevel ikke rigtig ved noget om. Kokain, MDMA og hash lever nemlig ofte sit eget lidt skjulte liv med rigtig mange unge, og en af dem, der har prøvet det hele, og måske lidt til, han hedder Julius Myggen Mylhausen og han er på besøg her i Aftenklubben sammen med sin mor, Lise Mølhausen. og velkommen til jer to. Mange tak. Mange tak. I er her, fordi I har skrevet en bog sammen med Magnus Trampebrok og hans mor, Stine Trampebrok Den hedder, Mit barn tager ikke stoffer, jeg har spurgt. Og som det fremgår af titlen, så handler det om øh, misbruget af stoffer, nærmere betegnet dit, Julius ja. og Magnus, og jeres øh, vej ud af det igen. Ja. Og det mest nærliggende spørgsmål at begynde på her i Aftenklubben, det er jo selvfølgelig, hvordan kan det være, at I har valgt at, at skrive den her bog, Julius?
0: Jamen, øh, vi har valgt at skrive den her bog, fordi vi, øh, jeg, igennem mit arbejde, igennem, især med min fordrag, der møder jeg rigtig mange forældre, som føler en stor skam og skyld omkring det her emne. Øh, og kan være rigtig bange for selv til et, ja, skal vi sige, til et forældremøde at række en hånd op og sige, vi, ja, vi er sgu lidt bekymret for vores søn eller datter. Og det ved vi ikke helt, hvordan vi skal gribe an. Fordi der kommer det, at man så tror, at man er en helt vildt dårlig forælder. Fordi man så har man ikke passet godt nok på sit barn. Og det er det tabu, vi rigtig gerne vil nedbryde, så vi kan begynde at snakke om det her på en måde, så alle kan være med. Og at man ikke står og peger fingre af hinanden. Og at det er noget, vi ja, forældre imellem kan støtte og hjælpe hinanden til. Og også forberede øh, hinanden til. Fordi det er jo også, jeg synes, det er en vigtig snak at have, måske inden teenagealderen begynder at sige, men... Hvis man har en forældregruppe, hvor man ved, at alle børnene er venner, siger, hvordan kan vi hjælpe og støtte vores børn i det her?
1: Nu er jo to, der har skrevet bogen sammen, mor og søn. Lise, hvordan kan det være, I har valgt at skrive den sammen, og I ikke har skrevet en hver for sig bog, eller bare en af jer har valgt at skrive en bog om det her emne? Den anden mor, der er med,
2: der hedder Stine, det var faktisk hende, der kontaktede mig. Dengang, at hun havde en mistanke om, at Magnus var ude i et misbrug, der kontaktede hun mig, fordi vi havde været meget åben om at tale øh, omkring Julius' øh, misbrug af særligt has. Og hun ringede til mig og sagde jeg ved simpelthen ikke hvad vi skal gøre eller hvad, hvad jeg skal gøre, og så var det så at Julius og, øh, eller hun, hun foreslog eller spurgte om Julius måske vil tage en snak med Magnus. Øh, og så hørte vi en ikke mere, men så kom der et par måneder efter så sagde Stine Magnus er ude af det. Og jeg får stadig kuldegysning når jeg siger det. Og det var faktisk Stine, der foreslog, at vi skulle skrive den her bog. Og det var hende, der sagde, at jeg synes, vi skal skrive den bog, der ikke var der, der jeg havde brug for det. Og jeg har brug for også at høre, hvad der foregår inde i de unges hoved. Og det er den store grund til, at vi har skrevet den sammen med dem. For det en ting er, hvad vi forældre går og tænker, men vi vi har så stort behov for at at forstå, hvad det er, der foregår inde i de unges hoved, og hvad det er, der gør, at de kommer derhen. Fordi jeg tror... Hvis man som forældre får en lidt større indsigt i det, så tror jeg også, at vi kan støtte vores unge meget bedre til, at vi får hjulpet dem i i den rigtige retning.
1: Og lad os prøve at at få lidt indsigt her. Det næste stykke tid, hvor jeg er så heldig at have besøg af jer her i i Aftenklubben. Og Julius, noget af det, som du især lægger vægt på i den her bog, I har skrevet, det er, at du kommer fra en helt almindelig kernefamilie, har jeg næsten lyst til at kalde det, med mor og far og bror og tryghed og vildervej og det hele. Kan du prøve at fortælle os lidt om den periode, hvor du røg din første joint som som 14-årig. Hvad var du for en en person på det tidspunkt?
0: Jeg var en en frisk og udadvendt og og glad dreng, der var nysgerrig på livet og havde enormt meget brug for at passe ind i de fællesskaber, jeg nu kom ind i. Og og det tror jeg er en universel tanke for alle unge mennesker, der bliver teenager, at vi, vi gør jo alt for at passe ind i de fællesskaber, vi nu tilfældigvis lander ind i. Og det fællesskab, jeg landede ind i, det var, at jeg havde fået en lidt ældre kæreste og begyndt at hænge ud med nogle venner, der var lidt ældre end mig. Og, og i, i den forbindelse, der skete der helt klart noget med mig, at jeg virkelig havde brug for at føle mig accepteret og god nok og, og gerne vil have, at de andre skulle synes, jeg var en fed fyr. Så jeg spillede rigtig meget hurtigt med på de normer, der nu var i det fællesskab. Og en af de normer, det var, at jamen, der blev jeg ret hurtigt tilbudt øh, en joint af de her ældre drenge. Og da jeg kiggede på dem, så tænker jeg, om her det ser jo ufarligt ud. Og jeg sidder jo ikke og tænker, at jamen, hvis jeg ryger den her joint, så ender jeg som Christiane F., som sidder med en nål i arm, som var ligesom det billede, ja. jeg havde fået fra min folkeskole. Og så, og så mange af os har Og det er jo ligesom det, man siger, jeg kan jo altid stoppe, jeg ender aldrig derud. Øhm, det gjorde jeg, jeg endte jo heller ikke helt derud, men... Og da jeg røg min første joint, så så skete der desværre det, at hele det der teenage træ omkring det sociale pres og sociale medier, og man sammenligner sig så meget med andre mennesker, og man vil gerne føle sig god nok og accepteret, og føle, at man kan følge med i skolen, det kunne jeg så måske ikke helt, fordi mit faglige niveau var måske lidt lavere end de andre. Så det var alle de tanker, som jeg ikke turde tale med nogen om, fordi jeg troede kun, det var mig, der gik rundt med dem. De forsvandt simpelthen, da jeg røg den her joint, og så tænkte jeg, at her er der jo noget, jeg kan bruge for at forsvinde lidt væk fra det virkelige hårde liv, jeg på en eller anden måde havde i det fællesskab, jeg nu var i.
1: Mm. Og hvordan var jeres familieliv på det tidspunkt, øh, Lise? Hvad var det for en familie, som, som du havde, som Julius indgik i? Jamen, det var
0: jo en
2: familie, hvor vi spiste sammen hver aften og øh, deltog rigtig meget. Julio spillede øh, basketball på højt niveau, hvor vi nærmest boede i de der basketballer i weekenderne og øh, var på ferie sammen og var meget sammen. Min mand er skuespiller, så han arbejder lidt for skud, så, så og det betyder faktisk, at der er, at der er voksne hjemme måske mere end i så mange andre hjem, så det var vi var meget til stede og... Øh, var meget tætte på vores børn, og det troede vi jo så også, at vi var på Julius. Og det er jo det, der er problemet, når man bliver teenager, så er en del af det jo, at trække sig fra sine forældre. Så derfor kan det også være rigtig, rigtig svært at at finde ud af, om ens barn
1: har et problem. Vidste du, hvilke usikkerheder, som, som Julius havde i den periode, hvor han begyndte at få en ældre kæreste, og omgås de her, måske lidt ældre venner?
2: Altså, Julius har altid været utrolig socialt kompetent og kan gebærte sig i alle sociale fællesskaber og er ekstremt udadvendt. Han var enormt elsket af sine lærere og var, havde nemt ved at få venner, så, så nej, det var, ikke, det var ikke noget, Julius han sådan delte med os. Og når vi kom til forældremøder, så øh, talte de jo bare om, hvor vældigt Julius var og hvor glade de var for ham. Og vi sagde, at han, han har jo lidt svært ved at læse eller ah, det, det skal nok komme, og så er han så god til så mange andre ting, sagde han til os. Og, og vi så jo en, en dreng, der trives på alle mulige andre måder, og god til at tale med folk og kunne stille sig op til enhver forsamling og, 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 og sige ting og sager. Så, så vi anså jo ikke, at det var et problem, at han måske ikke var øh, den, der lå allerhøjst fagligt i, i klassen, men... men I dag fortæller Julius jo mange ting, som han jo egentlig ikke delte med os, og det er jo jo forbundet med skyld for mig i hvert fald. Jeg tænkte, hvordan kunne det være, at han ikke kunne lide det? Fordi jeg har jo jo oplevet, at vi i hvert fald synes, vi har givet rum til, at man man skal ikke være perfekt, og at man skal dele sine fejl, man skal dele sine bekymringer, det har vi selv gjort meget ud af, og alligevel. Så, så kan man godt som ung, og det tror jeg, rigtig mange unge har følt, den der ensomhed og føle sig forkert. Og så gik Julius altså også øh, tilfældigvis i en klasse, hvor det faglige niveau var usandsynligt højt. Jeg kan huske, der var noget med Harry Potter. Ja.
0: Ja. Er det noget,
1: vi skal tale om? Ja, eller? men
0: øh, ja, det var måske meget mere... <laughs> du sukker lidt. Nej, jeg sukker overhovedet ikke. Det, det er sådan... Det var nok det der med, jeg ret hurtigt begyndte jeg at sammenligner mig rigtig meget med mine medstuderende, øh, og jeg... En dag kom jeg over i skolen og havde fået læst Harry Potter op af min far i 3. klasse. Jeg kommer over i skolen, og så sidder Filip og læser Harry Potter øh, nummer 5 på engelsk. Og så tænker man, jeg ved ikke, om man må bande på radio, men det jeg man. tænkte, fuck dig, Philip. <laughs> Æ, fordi det, det gjorde jo ved mig, at jeg pludselig tænkte, hold da op. Altså, så jeg fandme langt bagud. Altså, så jeg fandme langt bagud i forhold til alle de andre. Og, og hvad fanden skal der så blive af mig? Og ret hurtigt begynder man jo at få sådan en sandhed, der hedder, jamen... Julius, du sidder på det her lille, langsomme æsel helt bagerst i klassen, og alle andre sidder på spanske flotte æsel og banker dig ud af. Og hvordan skal jeg kunne følge med det her tempo? Mm. Og der er to muligheder. Enten rækker en hånd op og beder om hjælp, ellers tænker man, prøv at høre, jeg giver bare op og sætter mig ned bagerst. Og det var bare nemmere at, øh, at beskytte sig på den måde, end at tænke, okay, men så skal jeg have ekstra timer, så skal jeg have det, og så skal jeg have det. Så det var et nemmere valg at holde lidt på sig selv, end at bede om hjælp.
1: Og Med alle de her tanker, du gik rundt med, og usikkerheder i Mente, hvilken følelse var det så, da du sad der til den her fest og og fik den første joint? Hvad hvad skete der med dig på det tidspunkt?
0: Som jeg også prøvede at forklare lidt før, det er jo, at alle de her tanker forsvinder lidt. Man man fandt pludselig en ro i sig selv, og og, og ikke havde tanker omkring, hvordan så man ud, hvad for nogle bumser, der lige var blevet rødglødende (laughs) den aften, og hvordan sad håret. jeg ved ikke, om der er sikkert nogle forældre derude, der kan genkende den der fornemmelse af, at fredag aften man kommer hjem, og børnene er blevet puttet, og man lige banker fødderne op på sofabådet og tager et rødvin og tænker, Ej, det har været en hård uge. Ja. Altså, og det tror jeg er virkelig universelt for rigtig mange teenager, fordi de er et sted i deres liv, hvor de ikke har, måske har nogle drømme og ved ikke rigtig, hvad fanden de skal bruge deres folkeskole til. De ved ikke, hvad for en gymnasium. Man har altid en mormor, der siger, hvor skal du nu, hvad skal du nu, og hvad skal du... Øj, og skal du ikke have et arbejde og man og jeg tror virkelig, det var den pause, jeg virkelig nød i, i, igennem hassen.
1: Og spørgsmålet er jo så, fordi jeg tror, der er rigtig mange teenager, jeg kan selv genkende mange af de, af de følelser, som du havde dengang, der har det samme. Men det her med, at det så udviklede sig fra en enkelt joint til et egentligt Stoffmisbrug, Kan du prøve at tage os lidt igennem det?
0: Ja, altså jeg tror det vigtige at pointere her, det er jo, at vi har jo alle mulige måder at flygte fra vores tanker på. Min måde var så igennem misbrug. Der er nogen, der overspiser, nogen, der underspiser, nogen, der isolerer sig, nogen, der spiller computer. Og, og den første joint, så gik der en måned eller to, og så kom jeg i fællesskabet igen og kunne genkende den følelse, og så siger man selvfølgelig ja. Så går der en måned til, og så gør man det igen. Og så pludselig bliver det den der følelse, at man rigtig gerne vil tilbage til hele tiden, og finder, at det bliver et mønster for mig at komme væk fra det her. Og uden jeg ved af det, er der gået et halvt år, og så pludselig bliver det hver weekend, og så er søndag også rigtig kedeligt. Ej, men vi skal i skole mandag, og så er mandag, ej, nu er mandagen startet. Og, og langsomt, uden man selv måske er bevidst omkring det, så bliver det bare altså, til en ting uden man næsten... Altså, det, og det er også lidt bløret, det hele, på en eller anden øh, måde. Og når folk siger, hvordan kan kunne du ikke opdage, at hey, nu burde du måske stoppe? Men det tænker man jo ikke.
1: Mm. Og hvad i tog du i den periode, Lise, hvor Julius ligesom blev mere og mere afhængig af den her rus, som han jo fik af de her stoffer? Altså det, der jo er lidt skræmmende, det er, at man kan have et barn, der
2: i ret lang tid kan have et misbrug, uden man opdager det. Og så sidder der sikkert nogen og siger, at ja, så har I ikke været hjemme, og så har I ikke set jeres barn, og så har I ikke snakket med jeres barn. Det har vi. Julius passede sin skole, han spiste med os øh, stort set hver aften, han øh, passede sin basket, og vi så ham jo aldrig påvirket. Det vi ikke vidste var, at øh, ofte når Julius sagde, godnat, så gik han ind og lukkede døren, og så hoppede han ud af vinduet. Mm. Og så mødtes han med nogle af sine venner, som han røg med, så røg de en aftenjoint, eller hvad I kaldte det, og så gik han tilbage og, og lagde sig til at sove. Så der gik jo rigtig, rigtig lang tid. Men man kan sige, at ved siden af det så så vi jo, at vores søn måske blev lidt mere indadvendt. Han trak sig lidt mere fra os. Hans omgangskreds begyndte at ændre sig lidt. Øhm, og, øhm, men med de her, mange af de her ting, det er jo sådan en typisk øh, teenage Men omvendt så skal man bare som forældre lige, øh, være en lille smule mere opmærksom, når de ting sker. Især det der med omgangskredsen. Men det er jo også naturligt, hvis de starter i en ny skole, ny gymnasium eller et eller andet. Og første gang, at jeg havde en mistanke, der kom øh, Julius og en af de nyere venner øh, hjem en søndag eftermiddag, husker jeg det som, øh, hvor de havde været i biografen, og så havde de røde øjne. Og det vælter jo bare ud af mig og siger, har I rødt has? Og der kommer så titlen på bogen, Øh, nej, det har vi selvfølgelig ikke, så... Øh, ja. Mit barn sagde ikke stopper, stoffer, jeg har, jeg har, spurgt. har spurgt. Yes. Og, det, og der startede der jo selvfølgelig med at have plantet sig en, en mistanke som nede Og det vil sige, vi spurgte rigtig mange gange.
1: Mm. Og hvordan oplevede du det, Julius? Følte du dig øh, fanget, taget på færre skærning, Eller tænkte du, at det var bare en mistanke, de havde? Den kunne du hurtigt affeje? Eller hvad, hvad, hvad gik der igennem hovedet på dig, da din mor stod der og så dine røde øjne, da du kom hjem fra biografen?
0: <laughs> Jamen... Øh... Men jeg kunne godt have sat mig ned på mine knæ og sagt, jo, jeg ryger, øh, men inden i mig følte jeg jo, at der ville, ville være en masse konsekvenser. Og nogle af de konsekvenser var jo, at så skulle jeg jo give slip på det, der gjorde, gav mig en stor glæde i mit liv. Mm. Det var jo, og det er jo blandt andet, at man er blevet, begyndt at blive afhængig af det her, men det var jo det, der gjorde, at jeg på en eller anden måde kunne flygte for alt det her. Og hvis jeg også anerkendt, at jeg havde et problem, jamen, så skulle jeg også til at håndtere alle de tanker, jeg prøvede at løbe væk fra. Så der var jo pludselig rigtig mange til. Det var jo ikke bare at anerkende, at jeg har et misbrug. Det var også at anerkende, at, at jeg gik rundt med en masse ting, som jeg prøvede at komme væk fra. Og ligesom meget kedsomhed i, i, i skolen. Det tror jeg også mange unge kan genkende. Jeg møder så mange unge, når jeg har mit coachingforløb, hvor jeg spørger, Jamen, hvad så? Jamen, jeg keder mig bare så meget. Og var bare sådan, ja, men det, det forstår jeg også godt, hvis man ikke lige har fundet sin passion, eller ved, hvor man er på vej hen. Så jeg tror, for mig var det sådan, jeg blev sådan en kameleon, var bare sådan, nej, det har jeg gjort. Øh, for ligesom at prøve at flygte fra det øh, hurtigst muligt, og prøve at se, hvor langt jeg ligesom kunne holde den her løgn. Øh, og det, det gjorde jeg. Det
1: hvordan, hvordan havde du det med at, at lyve? Var det noget, du sådan, tænkte over, at du rent faktisk løg over for din familie øh, på det tidspunkt?
0: Jo, selvfølgelig er man bevidst omkring, at man lyver, men det var ikke sådan, at jeg havde en dårlig samvittighed, fordi inde i mig var det jo det vigtigste for mig, det her. Mm. Øh, og det er jo blandt andet, fordi min hjerne virkelig begyndte at forlange det af mig, øh, så der var jo også nogle kemiske ting op i min hjerne, som var bare sådan her, du skal lyve, fordi det her skal du have. Og selvfølgelig er der jo også noget, som hedder, at man vil heller ikke skuffe sine forældre, og vil have, at de skal måske se en side af dig, som du helst gerne vil skjule for dem. Mm. Og det er jo også meget voldsomt, og meget følsomt, og meget intimt. Og i en periode, hvor man på et eller andet tidspunkt også gerne vil prøve at skille sig lidt væk fra sin forældres værdier og finde sin egen værdier, selvom man er opvokset i et trygt og kærligt hjem, så vil man også gerne prøve at, du ved, Clean shade, og se, om man kan finde ud af, hvem man selv er, og hvad er det for en person, jeg gerne vil være.
1: Mm. Dit øh, misbrug startede med hash, ja. men der kom mere til, ja. kan jeg forstå. Kan du prøve at forklare? Jeg kan se, der også står kokain.
0: Ja, ja. Det, øh, det var sådan lidt senere i, i forløbet, mere til sidst, hvor jeg havde en ven, som begyndte at have en pusher, hvor, hvor han havde de her ting, og, og det eksperimenterede vi øh, med, fordi så kom der weekender, hvor man gerne... I den der hverdag, hvor man har været lidt nede, man bliver jo tung af hasen, og man bliver langsom, og man bliver sløvlende, og ikke særlig motiverende, og selvtiden daler, og selvværende daler, når man der så kommer ind de her weekender, hvor man pludselig kan tage noget coke, noget MDMA, noget hvor man kan komme så højt op, rent selvværdsmæssigt, det er jo som om at få et, altså, jeg ved ikke, man kan næsten sige det, et orgasmeselvtillid selvværdsboost, og man føler sig som konge i en weekend, og, og det var jo fuldstændig uvurderligt at, wow, hold da op, kan jeg komme helt herop? Og så vågner man op søndag morgen. Øh, og det, der sker jo, det er jo, at hjernen får alle de her kemiske, som noget som kaldes dopamin og serotonin, som er lykkestoffet. Øh, og når du vågner op næste dag, så er hjernen jo så smart at tænke, fedt, nu får vi det udefra, så nu behøver du ikke at producere de her lykkestoffer mere. Og når man så vågner igen mandag morgen, så tænker hjernen, hold da op, du bliver nødt til at have det udefra, nu fordi vi stopper med at producere det her for dig, fordi øh, det behøver vi ikke at bruge energi på.
1: Så hvad var det for en, en følelse, du vågnede op med? Hvordan havde du det efter at have været i sådan en, en rus?
0: Jamen, man har det desværre lidt lort til, når man vågner næste dag og tænker, men man kan godt mærke, at oh, det her, det skal jeg prøve igen. Uh, og når ugen så kommer til onsdag, så kan man godt mærke, at hjertet uh, kan mærke, at jeg har brug for at komme derop for at føle, at jeg er noget og føle, at jeg er god nok igen. Mm. Uh, og nu begynder det jo virkelig at blive farligt, fordi nu har jeg brug for at tage alle de her ting for at føle, at jeg er god nok, og at jeg har selvtillid, og så det bliver pludselig, den person, jeg i virkeligheden er, er faktisk lidt udulig. Jeg har brug for at tage noget udefra for at, føle, at jeg er noget.
1: Mm. Kunne I mærke det på det tidspunkt uh, her, Lise, at, uh, at Julius ændrede karakter, og måske havde svært ved at være motiveret i hverdagen, fordi han var vant til at have de her brugsmidler at bruge? Nu,
2: nu skal vi lige huske på, at det her det er over 10 år siden, og det er over en periode, og mange af de her ting, Julius fortæller nu, det vidste vi jo ikke dengang. Nej. Og så kan man sige, at ja, så I ham ikke sådan? Jo og nej, fordi vi skal stadigvæk huske på, at ja, vi vidste godt, at han gik til fest, men, men, og så kan man godt sove til langt ud på eftermiddagen. Det er dog mange, øh, 16, 17, 18-årige, øh, unge, der mange 16-17-18-årige unge, der gør, så, så det, som Julius fortæller, det er jo en oplevelse af, hvordan han havde det. Det var jo ikke det, han viste. Mm. Så, og, og det kan være meget øh, altså, uforståeligt, øh, at det kan rent faktisk være sådan. Vi så selvfølgelig, at Julius trak sig. Julius blev også overfaldet helt umotiveret, da han var omkring 15 år øh, ved højlysdag dag, af nogen, han ikke vidste, hvem var. Og, og, og vi, vi tolkede også meget ind i, at vi kunne godt forstå, at han blev vred på verden, fordi... Han bare havde fået bank af nogen, han ikke vidste, hvem var. Så, så det, det, det mudrede jo også billedet lidt for os. Og det, på den måde kan der jo være sket mange ting i en ungs liv, hvor man tænker, at der har også lige været det, så måske er det derfor, han trækker sig lidt. Men Julius, altså fra han havde sådan noget øh, noget, sådan noget, langt hår. Sådan lidt. Jeg, jeg kom til at tænke på Søren Ræsted fra Aqua, dengang han havde de der stridhår. Ja, de der, hår, ja, Måske ikke lige sådan, men i hvert fald sådan noget strid, og så lige ja. pludselig skulle det hår bare af. Og der røg en hætte op. Så på den måde var der jo også et skifte i hans udtryk. Men igen, det er jo også noget teenager gør. Ja.
1: Og Julius, kunne du opretholde dit liv, altså dit almindelige liv med, med skole og med basket og med øh, ting og sager og familiearrangementer og hvad I nu ellers havde på det tidspunkt?
0: Altså til sidst, nej. Altså der begynder jo at, at, at ske nogle store ændringer i ens. Man begynder at isolere sig meget mere, og man begynder pludselig at gå fra at have sindssygt mange venner til at kunne hænge ud med to-tre venner, som er dem, man ryger med. Så nej, i sidste ende kunne jeg ikke, og det var jo også det, der i sidste ende gjorde, at jeg kunne få den hjælp, og at... Mine forældre blev mere og mere bevidste omkring. Okay, der er virkelig noget. Altså, de spurgte og spurgte og blev ved med at blive ved at spørge, blev ved med at spørge. og, og langsomt begynder der også at tegne sig et billede. Og på et tidspunkt så øh, havde jeg en bedste veninde, som øh, havde prøvet virkelig at hjælpe mig ud af det. Mm. Og altså, så var virkelig desperat. Øh, og hun hende endte jeg desværre med at råbe øh, rigtig meget af til en fest. Og dagen efter så ringede hun til mine forældre mm. og, og fortalte dem alt. Og, og det var der, det begyndte virkelig at, at og måske at give jer det hele billede ja. omkring, hvad, ja. hvad der var. Altså ikke fordi I ikke vidste, at der foregik noget, og, og jeg havde allerede der blevet sendt på noget, der hed en Came True North øh, i en uge i mit påskefædre, blevet smidt ind i en bil. Så det var jo ikke fordi, mine forældre ikke havde gjort en masse ting i denne her periode. Jeg tror også det er vigtigt at pointere. Øhm, men hele billedet var svært for dem måske mm. at se før at min øh, veninde ringede.
2: Men vi reagerede jo selvfølgelig også på, at Julius' humør var, var noget andet. Mm. Så vi prøvede jo med mange ting, for eksempel det øh, kursus Julius øh, fortalte om her, det var en øh, fredag aften, hvor han så frem mod 10-dages påskeferie, hvor vi så siger til ham, Julius i morgen, der skal du på en camp, så, og der skal du faktisk være i en uge. Altså han har aldrig hadet os så meget. Men, men der, der havde, altså, og, og på den måde prøvede vi jo mange ting af, Men det her var jo tvang. Hvad troede I, der var galt på det tidspunkt? Der der, der havde vi en fornemmelse af, at han han røg has. Vi vi havde ikke en fornemmelse af, at han var afhængig af det, men men for os så vi jo også bare, at det i hvert fald var et symptom på noget. Så på den måde havde vi det jo også sådan, vi havde sagt, måske skal du snakke med en psykolog, og måske skal du sådan. Og vi prøvede med fakta. Okay, du ved godt, hvor farligt det her er. Så det var jo kærlige skub, det var pres, det var fakta og tvang. Så vi prøvede jo, på alle leder kan kanter. Men desværre, en ung holder ikke op, før de selv vil.
1: Nej. Og jeg godt tænke mig at vende tilbage til det opkald, som, som du og din mand fik, lige fra, fra Julius men inden. Men først, Julius, var der på noget tidspunkt i det her forløb, hvor det gik op for dig, at du rent faktisk var blevet afhængig?
0: Ja, ja, altså hvis du har spurgt mig dengang, så nej. Mm. Så, så ville jeg have benægtet og sige, nej, jeg er ikke afhængig af styr på det, jeg kan stoppe, når jeg vil. Uh, og det er jo også den tanke, om jeg ender aldrig som ligesom Christian F., det er aldrig den her misbrug med en nål i på Eastergade, og det var også lidt det billede, man har, og det var jo ikke sådan, jeg så mig selv. Jeg så mig bare som en ung dreng, der havde det lidt sjovt og prøvede en masse forskellige ting, ikke? Men der var på et tidspunkt, hvor mine forældre i 10. klasse sendte mig til en SSP'er, og på det her tidspunkt havde jeg ikke snakket med en ven, jeg røg rigtig meget med i lang tid, to uger, og fik så et opkald for en fælles veninde og fået at vide, at han havde fået en her psykose. Og det slog mig ret meget ud, fordi på det tidspunkt havde jeg mistet alle mine venner. Jeg havde sindssygt meget ensomhed, og pludselig var min, en af mine nære venner ind på den psykiatriske afdeling. Ikke? Mm. Og han er stadig inde og ude af den afdeling, den dag i dag. Og det, det, det er ret hårdt at tænke på, at det kunne lige så godt have været ham, der sad her og lavede det interview om mig, der lige havde fået den psykose, den joint, der lige blev det for meget. Så det gav mig også en, en form for motivation at sige, okay, måske skal jeg tage den her snak med den her mand. Og der endte jeg med at, at sidde foran en fremmed mand, som for første gang, jeg kunne spejle mig lidt i, som ikke var mine forældre, øh, som så mig lidt på en anden måde.
2: En yngre mand. En
0: yngre mand, og, ja. og han stillede bare mig nogle meget simple spørgsmål omkring, sådan, Men Julius, er du glad for dit liv, og er, du, er du glad for den, du er? Øh, og på en eller anden måde fik det mig til at åbne lidt op omkring alt det, jeg havde flygtet fra i så mange år, øh, og der kom det ud igennem tårer ikke så meget med ord. Og, og der gik jeg så tre gange, og efter det besluttede jeg sammen med ham at komme i psykologforløb.
1: Mm. Og det opkald, der ændrer noget hjemme hos, hos jer, Lise, fra, fra Julies veninde, kan du prøve at forklare? Hvilken situation var du i, da du mødte det opkald? Var det en søndag formiddag, hvor I havde spist morgenmad, eller hvor var I på det tidspunkt? Jamen,
2: så, så tydeligt er det her opkald, ikke? fordi det her en ud af mange øh, lamper, der lyste. Mm. Så, så på den måde var, var det ikke sådan en milepæl. Det var, det var en bekræftelse af nogle mistanke, vi havde. Og på det her tidspunkt havde vi jo allerede gjort rigtig, rigtig mange ting, men det intensiverede jo selvfølgelig vores indsats, der er det jo så, vi, bliver, vi kommer til det der med, hvad er det så, man gør som forældre? Fordi øh, man har jo bare lyst til at tage dem og så sige, det stopper nu. Men det gør det ikke, fordi vi siger det. Nej. Og, og, og der, det er jo det, vi bliver spurgt om, hvad er det så, man skal gøre? Jamen, der er ikke noget, der hedder quick fix i det her. Der er noget, der hedder en kærlig, kærlig øh, indsats, som bliver ved. Du skal blive ved med at være der, og du skal blive ved, og du skal blive ved, og du skal ikke skal ud. Og når vi skælder ud, så er det jo fordi, vi har en afmagt. Men når vi skælder vores børn ud... Altså, vi skal bare huske på, at de har det skidt i forvejen. De gør det ikke for at skuffe os, selvom vi nogle gange kan være så egoistiske, at det er det, vi tror. Børn gør det ikke, fordi de vil skade os, eller gør os kede af det. De gør det, fordi de ikke kan finde ud af andet på det her tidspunkt. Så vi skal ikke skælde dem ud. Fordi hvis vi skælder dem ud, så gør vi dem bare forkerte. Og der er masser af ting, de synes, de er forkerte med. Mm. Og problemet er, at de holder ikke op med at elske os. De holder op med, eller de kommer til at elske sig selv mindre.
1: Havde I på noget tidspunkt i jeres familie taget den her snak om stoffer, om hash og ting og sager, før Julius røg ud i et misbrug og og røg sin første joint dengang som 14-årig?
2: Ja, altså vi vi, vi er jo en familie, hvor man har talt om alt. Altså der er ikke været noget, der har været farligt eller forkert, om det var sex. Altså jeg tror på et tidspunkt nærmest, at Julius havde overtaget øh, seksualundervisningen over i, i, i klassen, fordi han synes, det kom til at handle for meget om om, om prævention og, og seksuelle overførte sygdomme. Så, så vi har jo været vant til at tale om både, hvordan vi havde det, og om livets store
1: spørgsmål. Og så, så, så hvad var det, der gjorde, Julius, at du ikke gik til din mor, men at det var en SSP-konsulent, der, der fik dig til at indse, at du måske skulle, skulle handle på det her?
0: men altså, det jeg tror, jeg tror, man som forældre bliver nødt til at forstå, at unge mennesker har rigtig mange ting, de ikke gider snakke med deres forældre om. Mm. Bottom line. Altså, det, det, der er simpelthen nogle ting, som bliver for, for personlige, som, hvor man gerne vil være lidt mere voksen i nogle ting. Og der er der bare nogle ting, vi ikke snakker med vores forældre om. Og det er den tid, der er nok, at jeg tror, den hårdeste for, for forældre. Øh, nu har jeg selv et barn på 15 måneder, og, og ser super meget frem til den tid, fordi jeg ved, den, den bliver hård. Og den er hård, fordi... Så du ser
2: frem til den alligevel? Jeg ser super meget frem til den, fordi det er også
0: en, er en udfordring. Ja. Så jeg tror, jeg, jeg tror, man skal huske på som forældre, at når den tid kommer, så har vores barn brug for at, at trække sig. Har brug for at trække sig, grundet at vi bliver nødt til som teenager at finde ud af, hvem fanden er jeg. Hvem er jeg, skal jeg være, og hvad. Og der, søger man, og der er jo også en tilfældighed, hvilken fællesskab du render ind i, og tænker, jamen så er det det, jeg skal være. Mm. Så prøver man det, så går der to år, ej nu skal jeg prøve noget andet, ej nu skal jeg prøve noget andet. Og det er jo hele tiden den her søgen efter noget, vi tænker, jamen det er det her, der er mig, der er det her, der er mig, det er det her tøj, jeg skal have på. Og det er den snak, den gider man bare ikke at have med sine forældre.
2: Og så handler teenageperioden jo i bund og grund om, at du skal lære at tage ansvar for dit eget liv, og, og, og det er derfor, at. Unge holder ikke op med at tage stoffer, før de har taget ansvar for deres eget liv. Hvis de gør det for vores skyld, så plumper de formentlig i igen. Men de skal gøre
1: det af egen vilje. Set i det famøse lys var der så noget, nogen af jer kunne have gjort anderledes, sådan så at Julius ikke var endt i et forløb med et et misbrug?
0: Det er jo det store spørgsmål, og jeg tror også, at det hele grundlaget ligger for, at vi har skrevet den her bog det er jo, at mine forældre rejser op til et forældremøde og og sagde, at de var bekymrede for mig, og havde en formodning om, at jeg røg. Og de vil rigtig gerne, som vi kunne snakke om det i skolen, og måske skabe noget støtte omkring det, og hvordan vi måske kunne skabe noget mere sundt fællesskab og noget snak omkring det her. Og der skete der selvfølgelig det, at sjovt nok, så alle de andre forældre de tænkte, jamen det er jeres problem, vores børn gør ikke noget, det må I selv løse. Og det er der, jeg synes, at kernen til problemet er. Det er, at vi, vi går så meget op i at danne sunde fællesskaber for vores unger, men vi tør faktisk ikke at snakke om det, der virkelig gør ondt i, i forældrefællesskaberne. Mm. Og der begynder vi at pege fingre. Så jeg tror helt klart, hvis der havde været et virkelig sundt voksenfællesskab, og der var ikke blevet peget fingre, og der var allerede der havde sagt, okay, vi skal fandme, indtil vi ser her, eller gøre noget, så vi danner et sundt fællesskab for os forældre, så vi måske kan give Julius noget støtte, og måske snakke med vores børn omkring, hey, hvordan kan vi støtte Julus og vi ved, at han er ude noget, og hvad tænker du omkring det, og hvad har du haft noget, hvad er dit forhold til os? Så man begynder faktisk at have en dialog omkring det, og det ikke bliver skamfuldt. Og det er jo det samme også med mobbning, at vi peger finger af ham, der mobber, vi bliver nødt til at danne et sundt fællesskab. Vi kan ikke bare pege mobber og, noget og sige, men, så skal du skrive helvede til. Mm. Det handler jo om, at der er noget usundt, og der sker noget i den dreng. Så jeg tror, det er det helt grundlaget, at vi har skrevet den her bog. Det er, at vi bliver nødt til bare at begynde at snakke om det og dele vores fejl.
1: Hvor udbredt tror I, at det her problem er med stoffer? Fordi det er jo ikke et emne, der er så meget oppe i medierne. Der er ikke så mange bøger, der bliver skrevet om det, som den, jeg står med her, som, som I har skrevet. Amen. Altså, der, der er forsider når der er nogen, der dør. Og det, det sker jo. Der mm. er jo unge,
2: der indimellem dør, fordi de får en forkert pille, eller får noget, noget forkert. As. jeg kigger altså, over på Julius.
0: Altså, jeg, jeg tror bare, jeg, jeg turnerer rundt i hele landet, hvor jeg taler til, jamen, hvordan kan vi støtte de unge til at blive den bedste udgave af dem selv? Og blandt andet også med min egen historie, og holder fordrag for forældre. Og det er et kæmpe problem. Det er helt vildt.
2: Altså, både politi og misbrugseksperter, de siger jo også, at det er, det er så meget nemmere tilgængeligt i dag, fordi vi kan bare trykke på en knap på vores telefon, så står det, øh, som var det en pizza.
0: Men det skal jo heller ikke være en skræmmekampagne. Nej. Men jeg tror bare, det handler om, at vi bliver nødt til at være blødere omkring det og acceptere. Prøv at høre, det er blevet en normal ting blandt i mange unge fællesskaber derfor bliver vi nødt til at snakke om det.
2: Og derfor skal det være lige så normalt, at vi snakker om det, for det er et fælles problem og et fælles ansvar. Ja.
1: Og nu står jeg med jeres bog, Mit barn tager ikke stoffer. Jeg har spurgt, hvor begynder det her? Altså, hvem skal, hvem skal tage snakken? Er det forældrene, der skal lægge ud først, og så sige, prøv at høre her?
2: Det er forældrene. Ja. Det er de voksnes ansvar at skabe de her fællesskaber, hvor vi tager tale om det i dag. Er der jo mange voksne, der spejler deres egen succes i, hvor godt det går for vores børn. Altså se bare i studentertiden, hvor mange 12 der er. Hvis vi nu tillader hinanden og ser på hinanden med milde øjne og bliver bedre til at rumme hinanden og rumme hinandens fejl, så tror jeg, at det her bliver noget, der bliver meget nemmere at tale om. Fordi det kan godt være, at dit barn gjorde det, men så gjorde mit barn måske noget andet. Fordi det er sådan et behov, vi har, sådan at sige, ej, nej, nej, ej, så du, hvad han gjorde? Ej, det gør mit barn i hvert fald ikke. Det, det støtter hverken dig eller de andre. Så vi, vi kan gøre noget, hvis vi gør det sammen.
0: Og jeg tror, alle forældre ved, hvor hårdt det er at have børn. Altså, alle ved, at man...
2: <laughs> hvor bekymret
0: <laughs> man er. Og det er jo også en universel følelse, og alle børn laver fejl og begår bummer der. Og det er dem, vi skal kunne håndtere og give kærlighed på i en eller anden...
2: Og det er jo sådan, når man er længst ude, eller det koster, hvad man reagerer lidt smårelseshuldt. Det er jo der, man har brug for allermest omsorg
1: og kærlighed. Det er her med uh, givet videre Julius Myging Mylhausen og Lise Mylhausen, Mühl- I skal have. tusind tak fordi I kom og talte om uh, jeres bog, mit barn tager ikke stoffer. Jeg har spurgt, som jeg har skrevet sammen med Magnus og stine Trampe brock
0: Tak fordi I måtte komme. Tak fordi måtte komme.